0: E o cego estando ali na presença deles E os discípulos começam a questionar O sofrimento daquele cego Por que aquela pessoa era cega? Por que aquela pessoa nasceu cega desde nascença? Porque algumas pessoas que parecem que nasce, já nasce já debaixo de sofrimento, debaixo de enfermidade, debaixo de miséria, debaixo de uma vida totalmente desestruturada. Pessoas que nós conhecemos desde a adolescência, da infância, e quando você encontra com ele adulto, o camarada ainda está sofrendo, ainda está debaixo daquela luta, daquela prova, né? a vida não melhora, nada melhora na vida dele. E aí vem a pergunta, por que, que as pessoas sofrem tanto? Por que, que há esse sofrimento? E como se livrar desse sofrimento? E nesse texto, os discípulos, eles, com as suas próprias perguntas, eles já nos dão algumas pistas. Os discípulos perguntam para Jesus, quem pecou? Ele? Então, a primeira resposta que nós podemos encontrar para o sofrimento, qual que é? É a questão do pecado. É a questão do pecado. Adão perdeu o Jardim do Éden por causa do pecado. Manassés, que era rei de Jerusalém, com toda a mordomia que ele tinha, foi levado como escravo para a Babilônia por causa do pecado. Ananias e Safira caíram mortos na fila da oferta por causa do pecado. Judas Iscariotes traiu Jesus e depois cometeu suicídio por causa do pecado. E a lista é longa. Davi ele perdeu toda a sua família por causa do pecado. Então, o pecado, meus amados, é é um câncer na nossa vida. O pecado ele gera destruição na nossa vida. E uma das respostas está aí, por quê? Porque o homem, ele já nasce debaixo de condenação. O homem ele já nasce debaixo do pecado. Jesus disse lá em João capítulo 3, aquele que, é nascido da, que aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Aqueles que, estão na, aqueles que são nascidos somente, somente na carne estão debaixo da lei do pecado, mas aqueles que recebem a Jesus como Salvador nascem do Espírito, amém, e já não estão mais debaixo da lei do pecado. Então, o pecado é algo complicado, porque o pecado, ele abre porta para demônios. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 5, do paralítico de Betesda, João 5,14. João 5,14 diz assim, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, eis que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Aquele homem que fazia 38 anos que estava paralítico. Aquele homem que fazia 38 anos que estava ali no tanque, na beira do tanque de Betesda. Até que Jesus foi lá e curou ele. Mas Jesus dá um alerta para ele. Olha, você já está curado. Olha, você já está liberto. Olha, você está saindo dessa campanha, dessa igreja curado, liberto. Livre de demônio, livre de enfermidade, livre de condenação aleluia remido pelo sangue de Jesus perdoado por Deus mas não peques para que não te suceda coisa pior querido o que faz a diferença na nossa vida é sair pela porta da igreja com a decisão de tomar com a decisão tomada de não pecar mais crente não combina com pecado filho de Deus não combina com pecado não tem nada a ver uma coisa com outra. Senão, você vai parar lá em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 43. O espírito maligno, ele sai do homem. E anda por lugares áridos, deserto, Mas não encontra repouso. Então, o espírito maligno, o demônio diz. Voltarei para a minha terra casa. O diabo, muitas vezes ele olha para você como casa dele. Diga assim, comigo não. Taiane, você no louvor, hein, Taiane? Que revelação, meu Deus do céu. O que que é isso, rapaz? Eu, hoje eu fui pego de surpresa aqui na igreja. Ó, oh. João, capítulo 8, versículo 10 e 11. A mulher pega em adultério. Estava prestes a ser apedrejada até a morte. Jesus disse, aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. E a turma foi saindo de fininho não ficou ninguém. E Jesus falou para a mulher, onde é que estão os seus acusadores? Não tem mais ninguém, foi todo mundo embora. E Jesus falou para ela. Eu também não te condeno. Vá. E não, vá e não, peques mais, Efésios 4, 27 se não me engano, não deis lugar ao, não dê espaço para o diabo, não dê lugar para o diabo, não dê guarida para o diabo, não deixa um cômodo da sua casa reservada para o diabo, nem do seu coração e nem de lugar nenhum da sua vida. Fecha a porta, meu irmão. Porque uma das causas do sofrimento na vida do ser humano, e a principal causa, na minha opinião, é o pecado. Amém? Viva uma vida de santidade com Deus. Último texto aqui sobre esse, esse assunto. Provérbios 19, 3 diz assim. A estutícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Olha só. A estutícia do homem, o pecado do homem, perverte o caminho dele. Aí dá tudo errado na vida dele. E ele se ira contra quem? Contra Deus. Quantas pessoas hoje, meus amados, que estão fora dos templos, que estão fora das, das igrejas... Porque, porque estão colocando a culpa em Deus pelo seu fracasso, pela sua derrota, pela sua miséria, pela sua enfermidade, pela, né, pela vida toda errada. Não, eu estava lá na igreja, mas Deus o abençoou, porque não sei o que lá, porque Deus ouviu a minha oração, porque não sei o que lá mais. Mas a Bíblia diz que o pecado do homem, a justiça do homem, perverte, entorta o caminho dele, mas é contra o Senhor que ele se ira. Alguns mais espirituais colocam a culpa no diabo. Não, porque foi o diabo, porque foi o diabo, porque foi o diabo. Quem conhece aquela história do diabo chorando lá na porta da igreja? Certa vez um jovem estava passando em frente à igreja, estava o diabo lá, coitado. Cabisbaixo, desanimado da vida. Um chifre estava até meio para baixo assim. Chorando de uma maneira copiosamente, chamando, chorando copiosamente. Muito. E aí o menino chegou e perguntou, o oh, seu diabo, o que aconteceu? O, que o senhor está desanimado? Até o chifre está meio torto para baixo. O que acontece? Aí o diabo olhou para a igreja. Falou, esses crentes aí. ó Tudo que dá errado na vida deles, coloca a culpa em mim. Não aguento mais viver debaixo de tanta acusação. E na verdade... Porque tem essa questão também, meus amados. Às vezes nós pervertemos o nosso caminho, aí sai colocando a culpa no diabo, sai colocando a culpa em Deus, na sogra, né? Sai colocando a culpa em todo mundo. Se livre do pecado, amém? Não adianta você vir aqui na campanha, orar, tal, buscar, o obreiro colocar a mão na tua cabeça e você receber, tal... E depois você sair daqui e fazer tudo errado novamente. Fecha a porta. Fecha a porta da sua vida. Se tranca lá dentro com o Espírito Santo e fica lá só com o Espírito Santo. Amém? Põe uma plaquinha lá. Demônio não é bem-vindo. Amém? Depois. O que foi, Zezé? Sobre nova direção. Amém. Depois os discípulos perguntam assim, quem pecou, ele ou seus pais? E aí a gente vai entrar num tema polêmico. Quem gosta de polêmica aí? Olha lá. As crianças são sinceras, né? os marmanjos até gostam, mas não falam nada. Aí nós vamos entrar na, na, na questão polêmica da tal chamada maldição hereditária. Quem já ouviu falar em maldição hereditária? Pode levantar a mão, sem medo. Nossa, todo mundo. Não preciso nem pregar, então. O que a internet não faz, né, Marcos? Todo mundo já está gabaritado na maldição hereditária. Mas vamos lá. Essa questão da maldição hereditária, meus amados, é o seguinte. Eu não creio nessa neurose de que tudo o que acontece na vida é maldição hereditária. E que todo mundo tem que fazer aquela oração de renúncia, e que, de alguma forma, todo mundo está debaixo de alguma maldição hereditária, porque os nossos antepassados pecaram. A Bíblia diz, lá em 2 Coríntios 5,17, né, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez... Novo, amém? Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, coloca lá para nós, Gálatas 3, 13. Gálatas, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, amém? O pessoal da maldição hereditária, eles, eles se apegam muito aos dez mandamentos, ao, se eu não me engano, o terceiro mandamento. Está lá em Êxodo, capítulo 20, no versículo, versículo 5 e 6, falando das imagens culturas tal. E depois está é escrito assim, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade, olha lá, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Só que também tem a outra parte do versículo, né? E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Você vê? Glória a Deus. Você vê como é que a palavra é? Às vezes o, a pessoa se atém só à maldição aqui. Não, A quarta geração, tal, tal. Mas depois está escrito aqui, ó: Faço misericórdia até mil gerações àqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Um outro texto importante para nós lermos é Ezequiel capítulo 18. Vai comigo lá na palavra. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18, versículo 1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel proferiz esse provérbio dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus jamais direis esse provérbio a Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E aí Deus, ele começa dizendo, sendo pois o homem justo, fazendo juízo, fazendo justiça. E vários versículos aqui, fazendo tudo certinho, tal, tal. No versículo 9 diz assim, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo retamente. Olha lá, o tal justo certamente viverá. Diz o Senhor Deus. Agora, se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer é, a seu irmão qualquer dessas coisas e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne, pau, pau e vai, né? Lista tudo errado aqui e tal. E aí, no versículo 13 diz assim, Emprestar com usura e receber juros, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez e será morto. O seu sangue será sobre ele. E eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo não os cometer coisas semelhantes, e aí ao contrário. né? Aí o versículo 17 diz, desviar do pobre, pá, pá, pá. aí vem no final do versículo, o tal não morrerá pela iniquidade do seu pai, certamente viverá. Então, Ezequiel 18, é, Ezequiel foi o profeta do cativeiro da Babilônia. Enquanto Daniel estava no palácio, Ezequiel estava lá no meio dos cativos. E ele estava profetizando ali da parte de Deus. E o pessoal, os, os, os israelitas, né, tudo gente boa, eles estavam naquela conversa fiada. É, não adianta fazer as coisas certas agora, não adianta andar debaixo da lei de Deus agora, porque nós estamos aqui por causa dos pecados dos nossos pais, então nós vamos ter que pagar o preço mesmo. Né? Então, não adianta a gente consertar a nossa vida, não adianta seguir a lei de Moisés, não adianta seguir todos os rituais, mandamentos, porque nós estamos aqui por causa dos pecados dos nossos pais. Então, não adianta fazer mais nada. Esse era o pensamento do povo de Israel. Aí Deus manda Ezequiel com essa palavra, para corrigir o povo, dizendo, olha, o filho não levará o pecado do pai. Se o pai pecar, mas o filho for justo... O filho vai viver e o pai vai morrer. E se esse filho que for justo gerar um outro filho, gerar um filho que seja ladrão, ele vai morrer e o outro vai permanecer na sua justiça. Mas aí quando você vai bater de frente com esse terço, na turma da, da maldição hereditária, eles falam da lei da culpa e da responsabilidade. Ou seja, aqui eles dizem assim, não, você é perdoado do seu pecado, mas você paga as consequências do pecado. Só que no Velho Testamento, quando fala de morte, quando fala de vida, fala de morte verdadeira. Fala de vida aqui. Deus aqui fala de alma. Mas a tradução aqui, certa mesmo, seria o homem. Então, não está dizendo aqui em respeito à vida eterna. Porque o que eles pregam é isso. Não, porque a pessoa ela é perdoada do seu pecado, ela garante a vida eterna mas ela colhe as consequências aqui na terra do seu pecado, do pecado dos seus antepassados. Só que o texto aqui fala que a pessoa morre, morre aqui na terra. Não está falando de salvação, está falando de vida eterna aqui. Sem falar dos vários textos que tem no Novo Testamento, a respeito de que Jesus realmente quebrou né, a maldição da lei, a lei, lá em Hebreus, fala que a lei ela foi, ela é antiquada, ela foi revogada. Quando se muda a lei, muda também o sacerdócio. Então, agora não é mais o sacerdócio levítico, é o sacerdócio do Senhor Jesus, porque a lei foi alterada. Então, o sacerdócio também foi alterado. Então, nós não temos muita base bíblica para crer nessa questão da maldição hereditária principalmente aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Se você já aceitou a Jesus como salvador, se você já tem a sua vida com Deus, você não precisa ficar debaixo desse medo, porque essa teoria, ela gera medo. Alguma coisa dá errado tal, a pessoa fala, não, porque eu estou debaixo mal, de maldição, porque eu preciso descobrir o pecado dos meus antepassados para confessar, para não sei o que lá, para quebrar. E a pessoa fica debaixo daquele terror, ela não tem paz na vida dela. Agora, Veja bem, meus amados, presta bem atenção, não vai distorcer o que eu vou falar aqui. Não é uma doutrina, não é algo que nós podemos crer como se fosse uma doutrina e algo que todos têm que fazer. Se você pegar uma pregação de um defensor da mão solidária, você vai ver que 99% dos versículos que ele vai citar vai ser do Velho Testamento e não do Novo. Porque o Novo não dá base, não dá argumento para isso. E se fosse um assunto tão importante assim, com certeza Deus deixaria isso bem claro no Novo Testamento. Vocês concordam comigo? Se a maldição hereditária fosse algo tão poderoso, tão forte, tão real, tão verdadeiro, tão perigoso na vida de uma pessoa, Deus deixaria isso bem claro... No Novo Testamento. Mas, não é o que nós vemos quando nós lemos o Novo Testamento. Nem o Evangelho e nem as cartas dos apóstolos. Todavia, presta atenção que eu vou falar agora, sem distorcer. Todavia, se você, você tem observado... Um comportamento repetitivo, uma situação repetitiva, na sua família, por que não desconfiar que alguma coisa está errada? Vocês estão me entendendo? Existem demônios, espíritos malignos. Que parece que andam junto com a família. Demônios que quando você vai expulsar, eles falam assim, não, porque eu matei a mãe dela e vou matar ela também. Então, se for o caso, se o Espírito Santo te mostrar, se você perceber que existe um comportamento repetitivo, situações crônicas repetitivas, na sua família, qual é o problema de você fazer uma oração quebrando isso em nome de Jesus? É pecado? Não é pecado, gente. Eu não concordo com essa doutrina, não concordo que todo mundo está debaixo de maldição, não concordo que todo mundo tem que fazer essa oração de renúncia, mas o mundo espiritual não é algo que a gente coloca num catálogo, numa apostila e diz, é assim, só é assim, ponto final. O mundo espiritual é complexo. O mundo espiritual é complexo. E tem muitas coisas que só são quebradas mediante a revelação do Espírito Santo de Deus. Então, nós não podemos ignorar a atuação desses espíritos malignos em determinadas famílias. Poxa, você está vendo que a situação está se repetindo. Você percebe que aconteceu com fulano, com beltrano, com ciclano e está acontecendo com você também. Você vai ficar de braços cruzados e não vai fazer nada? Qual é o problema de orar, quebrar e falar, não, eu renuncio toda essa maldição, eu quebro em nome de Jesus, eu não aceito na minha família... Eu não aceito na minha vida, eu quebro agora pelo poder do sangue de Jesus e declaro que a minha descendência, que os meus filhos, meus netos, bisnetos, é bendita, é abençoada em nome de Jesus. Amém, Amém meus amados? Amém. Então é assim, não vamos fechar o assunto, porque há situações, sim, que existem demônios que parecem que acompanham a família, que acompanham a geração da família, que acompanham membros da família, Então, o que nós devemos fazer? Ora e quebra em nome de Jesus. Veja bem. Às vezes, porque existe uma outra doutrina também. A igreja, vocês repararam que é cheia de doutrina, né? Os pregadores, é cheio de, de, cheio de querer inventar moda. Existe um outro lado também, que é um lado mais exagerado. Que eles dizem assim. ó. Oh, você aceitou a Jesus Cristo como Salvador, batizou nas águas, tá tudo resolvido, acabou o problema, quebrou tudo, confessou Jesus como Salvador, já Elvis, tranquilo, vai na fé, meu irmão, que o paraíso te espera, né Marcos? Só que não é assim, meus amados. Só que não é assim. Quando Deus tirou o povo de Egito da terra, povo de Israel da terra do Egito, Deus tinha promessa. Eu enviarei vocês a uma terra que manda leite e mel. Aquela terra é de vocês. Sim ou não? Quando chegou lá, o portão estava aberto, o tapete vermelho, né? Os gigantes com a plaquinha assim, escrito bem-vindos, é assim que estava lá na Bíblia? Hein? O parente lá do Golias, o antecedente do Golias, lá com a plaquinha assim, bem-vindo. Deus já falou com a gente, então pode entrar, está liberado. É assim? Não. Eles tiveram que guerrear. Aliás, a primeira geração nem entrou, porque se acovardou. O crente covarde não toma posse da bênção de Deus, da promessa de Deus, amém? Eles se acovardaram e não tomaram posse da terra que manda leite e mel. Porque não quiseram lutar contra os gigantes. Só outra geração, a geração de Josué, que entrou, né? foi lá, enfrentou no poder de Deus, derrotaram os gigantes, derrotaram as amalequitas, quebraram, estouraram lá as muralhas de Jericó, invadiram e tomaram a terra prometida. Meus amados, conosco não é muito diferente. Vocês lembram da tentação do deserto, lá em Mateus capítulo 4, Jesus e o diabo ali, ó. Se degladiando no deserto? E um falava a palavra. E Jesus falava a palavra. E o diabo falava outra palavra. E Jesus falava outra palavra. E o diabo falava outra palavra. Que hora que o diabo saiu de perto de Jesus? Quando Jesus disse, retira-te, Satanás, porque só ao Senhor Deus prestarás culto. Você tem que mandar ele embora, senão ele não vai. Amém? Você tem que mandar ele embora. Ai, aceitou Jesus, meu Deus, deixou embora. Nem Pombagira, que é o demônio mais sem vergonha que tem, é covarde assim. Ela fica lá. Parece uma hiena. Tem que mandar embora. Mas, pastor, eu posso Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou o poder para pisar em serpentes, escorpiões e destruir toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém? Então tem que mandar embora. Não, porque minha família ela é meio complicada, mas agora você tem Jesus, está tudo resolvido, de repente não. De repente você tem que sair quebrando, tem que sair orando, tem que sair jejuando e mandar embora aquele demônio da sua família, da sua casa. As coisas não acontecem automaticamente. Jesus morreu na cruz pela salvação da humanidade. Sim ou não? Sim. Todos são salvos? Não. Só quem aceita Jesus como Salvador. Amém, queridos. Então, esse assunto é um assunto simples, mas ao mesmo tempo complexo. Porque nós não podemos aplicar isso a todos. Cada um tem a sua realidade. Agora, se você identifica que tem algo acontecendo repetitivo na sua família, meu irmão, vai lá e quebra. Ora quebrando. Manda embora declara que a tua descendência é abençoada, que a tua família é abençoada, renuncia toda toda herança maldita do inferno, né? manda embora da sua vida, e Deus vai abençoar a tua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Terceiro ponto da mensagem. Os... Jesus respondeu, finalmente Jesus respondeu. Só que a resposta que Jesus deu... Não foi aquela resposta né, que eles esperavam. Nem ele pecou. Ninguém pecou. Nem ele pecou. Nem os pais dele pecaram. Mas, isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. E agora? Pastor, quer dizer então que não tem demônio na jogada? Não tem... A chamada maldição hereditária, não tem nada. Então, por que que ele nasceu cego? Por que que ele é um sofredor? Por que que ele. Por que esse, esse sofrimento na vida desse homem? E Jesus fala: para que se manifeste nele as obras de Deus. Uma outra explicação para o sofrimento. Em João capítulo 16, versículo 33, o que, que Jesus diz? Digo-vos isso para que em mim tenhais paz. Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Neste mundo tereis tribulações. No outro determinado momento Jesus disse assim: é chegada a hora do príncipe desse mundo. Quem que é o príncipe desse mundo? É o diabo. O príncipe desse mundo caído é o diabo. É que nem uma cidade. A cidade quando o prefeito é bom, a cidade é limpa. A cidade tem merenda boa na escola. A creche funciona direitinho, tem segurança, tudo redondinho. Sim ou não? Mas quando o prefeito é ruim, o que acontece com a cidade? Lixo, bagunça, desordem, escola mal cuidada, segurança mal cuidada. Não é verdade? Por que, que esse mundo é desse jeito? Porque o prefeito desse mundo não é bom. O prefeito desse mundo... É horrível. O prefeito desse mundo, ele governa para ele. Ele não governa para o povo. Muito pelo contrário. João 10:10, 10, ele veio para roubar, matar e destruir. Então Jesus disse: "Nesse mundo tereis aflições. Nós vivemos no mundo caído, meus amados." 1 João, capítulo 5, versículo 19 diz lá: "Nós somos de Deus." Mas o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Então, nós vivemos um ambiente hostil. Nós vivemos um ambiente de injustiça. Nós vivemos um ambiente que é contra nós e não ao nosso favor. Olha o que a Bíblia diz no livro de Romanos. Romanos capítulo... Romanos capítulo 8... Do 19 ao 23. Acompanha comigo. A ardente expectativa da criação. Aguarda a revelação dos filhos de Deus. Olha lá. Pois a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente. Mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida. Olha lá do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora e não somente ela olha lá e não somente ela a criação não somente ela a natureza mas também nós que temos as primícias do Espírito, e igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Você vê como esse versículo, esse texto, clareia bem? A natureza, a criação geme. Ela foi submissa a essa situação, não, não voluntariamente, mas por conta do pecado de Adão, Toda a criação se viu obrigada a se sujeitar a quem? A Satanás. E assim como a criação geme e aguarda o quê? A revelação dos filhos de Deus. E nós também que somos filhos de Deus, que temos as primícias do Espírito, também gememos junto com a criação. Por quê? Porque esse mundo é hostil, esse mundo está contra nós, esse mundo é caído. Ele é regido pela desigualdade e não pela igualdade. Ele é regido pela injustiça e não pela justiça. Ele é regido pelo, amor, pelo ódio e não pelo amor. Ele é regido pela avareza e não por amor ao próximo. Então, uma das causas do sofrimento do ser humano é simplesmente o fato de estar nesse mundo. Todos nós aguardamos o quê? A redenção do nosso corpo. A redenção final. O arrebatamento. O fim de todas as coisas. O apocalipse. O milênio. aonde Cristo vai governar diretamente aqui nessa terra. Aí sim, como diz o salmista, haverá um governo de paz e de justiça. Como o texto que o Alexandre leu lá em Isaia 65. Mas enquanto isso não acontece, meus amados... Falando num vocabulário bem chulo, nós temos que segurar a onda. Enquanto nós permanecermos nessa terra, nós estaremos sujeitos a alguns desprazeres, a algumas tribulações da nossa vida. É por isso que Jesus disse, digo-vos isso para que em mim tenhais paz. Nesse mundo tereis aflições. Mas não desanima, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ó, oh, o cego continuou cego, sim ou não? O cego continuou cego, sim ou não? Não. Esse mundo caótico, esse mundo cheio de demônios, esse mundo cheio de pecado, esse mundo cheio de sofrimento, é o lugar ideal para Deus manifestar o seu poder, para Deus manifestar a sua glória, para Deus manifestar o livramento, para Deus declarar, eu sou mais poderoso que qualquer demônio no inferno que exista. Aleluia! Aleluia. É para que se manifeste nele as obras de Deus. É para que se manifeste na sua vida as obras de Deus, o milagre do Senhor. Jesus curou aquele cego, meus amados. Jesus libertou o endemoniado de Gadara, lá em Marcos capítulo 5. Jesus libertou o paralítico e Bethesda de 38 anos de sofrimento. E ele vai te libertar nessa noite também, em nome de Jesus. Porque para Deus não há impossíveis. Amém? Para Deus não há impossíveis. E olha o que a Bíblia diz aqui para terminar. O ministério louvor já pode se posicionar. Olha aqui, ó. João 9, versículo 8. Então, os vizinhos que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros diziam, não. Mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu mas quem te abriu os olhos, o homem chamado Jesus, Amém. aleluia, existe você antes do sofrimento, existe você depois do sofrimento, a obra de Deus vai ser tão linda na sua vida Presta atenção A obra de Deus vai ser tão linda na sua vida A obra de Deus vai ser tão poderosa na sua vida Que aqueles que antes se conheciam como derrotado Como fracassado Como enfermo Como miserável Como alguém que não tinha nada Vão se assustar Porque a sua vida vai ser transformada totalmente Pelo poder de Deus Quem crê diga amém E glorifica o nome do Senhor Aleluia o seu testemunho vai ser forte. O seu testemunho vai mudar. A tua família vai ficar admirada. Os teus vizinhos vão ficar admirados. Todos aqueles que te conheceram e que até mesmo te desprezaram. Vão se admirar das obras de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Fica de pé, igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E nós queremos orar por você nessa noite. Nós queremos orar por você nessa noite. Você que de alguma forma foi tocado por essa palavra. Eu não sei em qual tópico você foi tocado por essa palavra. Se foi no primeiro, no segundo ou no terceiro. Mas eu quero que você saia do seu lugar, se você foi tocado por essa palavra nessa noite. Se você entende que tem que haver um combate, que tem que haver uma guerra. E que o mal, ele vai sair da sua vida em nome de Jesus, porque ele não tem alternativa. A enfermidade vai sair da sua vida em nome de Jesus, porque ela não tem alternativa. Porque para Deus, todas as coisas são possíveis. Sai do seu lugar venha vem até aqui à frente. Que nós vamos orar por você. Se você acha que tem alguma coisa na sua família, de repente na pregação o Espírito Santo abriu os seus olhos, vem aqui na frente também que nós vamos fazer uma oração. Aleluia! Aleluia! Aleluia Aleluia A Bíblia diz que Deus habita No meio dos louvores Nós vamos adorar a Deus com esse hino Do deserto, aleluia Caminho do deserto E vamos A igreja, você que for no seu lugar Vamos gerar essa atmosfera de poder De unção do Espírito Santo, também. Aleluia Aleluia e você que está aqui à frente, já vai orando. Já vai orando pela sua vida, talvez pela sua família. Já vai orando, já vai buscando a Deus aí no seu lugar. Amém? Vamos adorar a Deus um minutinho. Para deixar essa atmosfera mais carregada ainda do que já está. Da presença do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh baixando a Ramanara canta lá bás. Senhor está nesse lugar. Estás aqui. Ele está aqui em nosso o meio. Mundo entre nós te adorarei. Te adorarei. Estás aqui. Mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, aleluia, Jesus, te adorarei, aleluia, te adorarei. Te adorarei. Transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei, meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas. Caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és.